0: 안녕하세요 군사득법입니다 현지시각 12월 5일 오전 6시 우크라이나군이 러시아 본토 깊숙히 자리잡은 국경으로부터 무려 620km 거리나 떨어진 사라토프주 러시아군 최대 전략폭격기들이 주둔하는 핵심 전략기지 엥겔스 공군기지에 엄청난 규모의 공격을 쏟아부어 초토화시켜버렸다는 엄청난 소식이 들려왔습니다. 이엥겔스 공군기지는 러시아 본토 깊숙히 자리잡은 최대 전략공군기지이며 얼마 전 우크라이나가 우리 한국의 현무투시탄노 미사를 지원받을 경우 이를 사용해 타격할 것이라 예측되기도 했습니다. 했는데요. 그러나 우리의 도움 없이도 우크라이나군은 전략 타격이 가능한 수단을 자체적으로 갖추고 있었고, 설마 설마하던 이곳에 결정적인 타격을 가해 그동안의 복수를 실행하는 한편 앞으로 러시아의 미사일 공습으로 인한 추가적인 피해를 막는 데 성공한 것입니다. 여러 오신트 보도에 따르면 이 때문에 그동안 우크라이나 전역의 무고한 이들을 희생시키기 위해 각종 순항 미사를 투발하는 데 동원되어 왔던 러시아 공군의 투폴레프 160M 블랙잭 초음속 폭격기 및 투폴레프 95MS 베어 전략 폭격기들이 대거 파괴되어 버렸다고 하는데요. 당시 폭발이었. 얼마나 엄청났으면 앵게스 공군기지로부터 약 4km 이상 떨어져있는 프리브레즈네시의 한 주차장을 촬영하고 있던 cctv에서도 주변을 환하게 밝히는 어마어마한 섬광과 잠시 뒤에 들려오는 폭음을 확인할 수 있습니다. 이 같은 엄청난 규모의 피해 러시아는 경악을 금치 못했으며 관련 사실을 이번에도 단순한 화재사건으로 은폐하고 축소시키라고 있는데요 그러나 바로 이에 대응해 대규모의 보복 공습을 우크라이나에 가하려 했다는 점에서 역시나 러시아의 말은 거짓이라는 것을 알수 있습니다. 그런데 러시아는 자신들의 핵심 전략폭격기 기지가 초토화 되자 격분의 이후 대대적인 공습에 나섰지만 오려 쓸데없이 안그래도 부족한 정밀유도 무기에 재고만 대량으로 엉뚱한 곳에 퍼부어버려 전세계를 상대로 망신만 더했다고 하는데요. 어떻게 된 일인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 엔겔스 공군기지가 이번에 큰 타격을 받았다는 것이 러시아군을 경악시킨 이유는 러시아 최대 전략폭격기 주둔 공군기지인 이곳에는 제121 근위 중폭격기 연대 투폴레프 160m 초음속 전략 폭격기와 제184중폭격기 연대가 주둔하는 러시아 최대의 전략폭격기 기지이기 때문인데요. 뿐만 아니라 앵겔스 공군기지는 러시아 핵무기들을 보관하고 있는 장소이기에 러시아군 내에서도 보안상 경계가 가장 섬엄한 곳으로 유명합니다. 러시아 당국은 이번 앵겔스 공군기지의 피해 상황을 공식적으로 발표하며 그 원인을 활주로에 있던 연료트럭에 화재가 발생했기 때문이라 설명했습니다. 러시아 당국에서는 이때 3명의 희생자가 발생했으며 6명 이상의 중상자가 발생했지만 주기되어 있던 폭격기들이나 다른 종요 전략자산 전혀 파괴되지 않았다는 뻔한 거짓말을 내놓았는데요. 그러나 여러 오신트 전문가들은 러시아의 주장이 왜 믿을 수 없는 것인지 그 근거를 하나하나 내놓으며 전면 부정하고 있습니다. 러시아에서는 화재가 활주로 있던 트럭에서 발생했다고 설명했지만 실제로는 이처럼 한 곳에서 폭발이 발생한 것이 아니라 최소 두곳 이상에서 강렬한 폭발이 발생했다고 반박했습니다. 러시아에서는 폭격기나 전략자산이 파괴되지 않았다고 했지만 실제로 파악된 바에 따르면 해당 공군기지에서는 최소 두대 이상의 폭격기들이 폭발하며 완전히 박살이 나버렸고 그 외에 무려 14대나 되는 투폴레프 160M 블랙잭 초음속 폭격기나 투폴레프 95MS 배어 전략 폭격기들이 폭발로 발생한 파편에 맞아 기체가 크게 손상되어 파괴되는 막대한 피해가 발생했다고 반박했는데요. 현지에서 이 폭발 현장의 모습을 지켜본 이들이 전하는 여러 오신트 정보에 따르면 사건 당시 정체 불명의 드론들이 날아들어와 엔겔스 공군기지를 공습했다고 합니다. 우크라이나 이만한 거리를 지나 타격할 수 있을 만한 공격 자산이라면 투폴레프 1사일이 유일합니다. 원래 정찰 드론인 투폴레프 1사일을 공격 드론으로 개조시킨버전은 마치 순항 미사일처럼 사정거리가 1000km에 달하기에 620km 밖에 앵게스 공군 기지를 타격한 것은 이에 의한 공격이 아니었을까 짐작되고 있는데요. 현재 침투 한 특수부대가 드론을 날려 보내 공격했을 가능성도 없지는 않겠지만 당시 폭발의 규모로 봤을 때 공습을 가한 것으로 더 유력히 짐작되는 물건은 투폴레프 1사이라는 의견이 더신빙성 있어 보입니다. 이로 인해 러시아가 우크라이나 전역을 타격하는 사용되는 전략폭격기의 숫자가 방문간 크게 줄어들 수 있을 것이라는 점이 기대되며 앞으로 우크라이나와 비교적 가까운 곳에 배치되어 있는 다른 두 곳의 전략폭격기 기지들도 우크라이나군의 토폴레프 1살 전략타격에 희생될 수 있을 듯 했는데요. 역시나 얼마 지나지 않아 또 다른 러시아군의 전략 공군 기지인 디아길레보 공군 기지가 우크라이나군의 장거리 타격 자산의 공습을 받았다는 사실이 알려졌습니다. 이 디아길레보 공군 기지 또한 핵무기를 보관하고 있는 보안 등급이 아주 높은 곳인데 이처럼 러시아 내 최고 보안 등급을 가진 두 전략 공군 기지가 우크라이나군의 공습으로 쉽게 파괴되었다는 점은 여러모로 러시아에게는 충격적인 사건으로 다가왔습니다. 디아길레보 공군 기지 또한 우크라이나군의 드론 공격을 받아 파괴되었다고 하는데 무서운 점은 이 디아길레보 공군 기지에서 러시아 심장 모스크바까지는 불과 180km 밖에 떨어져 있지 않으며 심지어 모스크바 디아길레고 공군기지보다 더 우크라이나 국경기지와 더 가까운 곳에 있습니다. 우크라이나 쇼스타카 국경지역과 모스크바까지의 거리는 불과 463km 정도기에 사거리가 1000km에 달하는 투플레프 1살 드론으로 얼마든지 타격이 가능하며 우크라이나군이 마음만 먹으면 얼마든지 타격이 가능할 것으로 추정됩니다. 이후 시간이 지나자 러시아 당국 또한 결국 엥겔스 공군기지에서 폭발이 일어난 사건은 우크라이나군의 장거리 무장 드론 타격 작전 때문이었다는 사실을 공식적으로 습니다 했는데요. 그 즉시 격분한 러시아는 우크라이나에게 반격을 시도했다는 것 또한 밝혔습니다. 앵겔스 공군기지가 타격받은 12월 5일 러시아군은 그나마 앵겔스 공군기지에 주기되어 있던 폭격기들 중 일부를 안전지대로 대피시켜놓았다고 하는데요. 같은 날인 12월 5일 오후 도시 러시아군은 동원할 수 있는 모든 전력을 총동원해 우크라이나를 대규모의 미사일로 공격하려 했습니다. 이때 동원된 것은 로스토프 온돈 지역에서 출격한 투플레프 22M3 폭격기 한대와 소위 35 전투기 4대 그리고 어디에서 출격한 것인지 파악되지 않은 투폴레프-95MS 전략폭격기 8대였는데요. 해군의 흑해함대 함정 중 스테레 90급 초기함과 부얀 M급 초기함은 물론 순항미사일을 발사하는 킬로급 잠수함 역시 함께 동원되었습니다. 이날 발사된 미사일은 수십발 규모로 투폴레프-22M3 백파이어 총속폭격기가 흑해석 KH-22 대한미사일 3발을 발사했고 투폴레프-95MS 대어 전략폭격기들에서는 KH-101 미사일과 KH-55 미사일을 섞어 총 38발을 발사했습니다. 수의35 전투기에서는 KH-59 순항미사일을 총 6백 5발 발사했고 우크라이나군의 방공 레이더를 타격하기 위해 KH-31P 대레이더 미사일 한발을 발사하는 등 수많은 미사일들이 동원되었습니다. 이들 중 KH-59 미사일과 KH-31P 대레이더 미사일 7발이 우크라이나군 방공망을 향해 날아갔고 KH-22 초음속 대함미사일은 우크라이나군과는 상관이 없는 자포리자에 위치한 한 농가 건물과 오데사시에 위치한 참고로 향했습니다. 그러나 우크라나군은 이 뛰어난 요격 실력으로 이들 중 무려 60발의 러시아군 미사일들을 모두 요격해 버렸다는 것이 밝혀졌는데요. 다만 그들 중 위협적인 것들도 있었는데 마 4.5의 속도로 무려 600km 범위 내의 목표물을 파괴할 수 있는 세 발의 Kh-22 초무속 대함 미사일이 자포리자 및 오데사 지역을 향해 날아가 목표물을 파괴했고 사거리가 115km 이르는 Kh-59m 미사일 또한 우크라이나군 목표물을 타격해 파괴하는 데 성공했다고 합니다. 안타깝게도 이 공격으로 인해 한 명의 무관이가 희생되기는 했지만 그 이상의 피해는 없었는데요. 반면 러시아는 값비싸고 안 그래도 재고가 바닥을 보여 10월에서 11월 이제 막 생산된 순항 미사일들을 가져오고 핵전쟁 대비용 순항 미사일까지 통상 탄두로 교체 사용하고 있는데 우크라이나군의 피해는 없으니 현장은 노릇십니다 이처럼 러시아가 목표와 전술마저 제대로 수립되지 않은 상태에서 귀중한 고정밀 유도무기들을 또한번 의미 없이 소모시키는 결과가 발생하자 러시아 내에서도 이에 대한 비판이 끊이지 않고 있습니다. 이번 러시아군의 보복 공습은 혼이 날아오는 미사일들을 육안으로 관찰할 수 있는 대낮에 이루어져. 우크라이나군의 요격을 도운 셈이 되었는데요. 오죽하면 우크라이나군은 이때 노후된 구식 유물이나 다름없는 독일제 개파드 자주 대공포를 사격해 육안 조준 만으로 러시아군의 kh-55 순항미사를을 요격해버렸는데 해당 영상이 공개되어 러시아군에게 조롱의 대상이 되고 있습니다. 새삼 그렇게 무서운 무기라고 불리던 순항미사일이 아무리 아음 속으로 이동하는 미사일이라 해도 그렇지 이렇게 요격하기 쉬운 물건이었나 하는 회의감이 드는데요. 만약 이 같은 순항미사일 공습을 어두운 야간에 행했다면 이처럼 개파드 자주 대공포에 쉽게 요격당하지는 않았을지도 모니다 모르겠다는 생각. 미군이 걸프 전때 순항미사를 사용한 것처럼 대규모로 그리고 예상치 못한 여러 방향에서 동시에 우크라이나의 목표물을 향해 날아들었다면 요격이 어려웠을 텐데. 아무래도 러시아군은 더욱 위협적인 무기가 될수 있는 순항미사일의 투발을 너무 단순하게 실시한 것 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 여전히 러시아 내부에서는 엔게스 전략 공군기지가 우크라이나군의 공습을 받은 것에 대해 우려하며 이러다가 러시아 심장인 모스크바마저도 위험해질 수 있겠다는 걱정을 하고 있는데요. 이미 지난 10여 달간의 전쟁에서 러시아 본토는 여러 가지 방법으로 우크라이나군의 공습을 받은 것에 대해 우려하며. 우크라나군의 공격을 받은 바 있습니다. 눈에는 눈, 이에는 이라고 하죠. 이처럼 우크라나군 자체를 공격하는 것은 몰라도 전선이 아닌 여러 대도시를 러시아가 각종 미사일로 공격해 된다면 우크라나군도 똑같이 러시아 본토를 미사일과 무인기로 공격할 수 있다는 것이 알려진 만큼 더 이상의 러시아군 미사일 공습이 우크라나 이 전역에 가해지는 일은 일어나지 않았으면 좋겠네요. 오늘 군사덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.